0: Acorda meu povo, pega seu café e vem escutar o podcast do Coletivo Par, o coletivo de dança de salão que vem trazendo debates muito importantes de uma forma bem descontraída com as professoras e dançarinas Camila Vitorino e Tatiana Zinelli. E o tema de hoje será...
1: Questões de gênero no ensino e prática das danças de salão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como você está, Camila? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também.
1: Na medida do possível, né?
2: Sim, <risos> na medida em que o Brasil deixa.
1: É. Mas a gente não está desistindo por enquanto, seguimos firmes.
2: Com certeza, muito firmes. Inclusive, o nosso tema de hoje está maravilhoso. E nós teremos aqui uma convidada super, mega especial. Vamos chamar ela já, então, Tati? Vamos, e
1: eu confesso que eu estou bem nervosa porque eu sou muito fã dessa pessoa eu e também. acho que nós somos muito privilegiadas pela honra de poder dividir para nós esta manhã e para vocês aí que estão ouvindo em qualquer horário do dia um pouquinho da história e da perspectiva dessa mulher que é além de muito interessante e especial é, de uma delicadeza e de uma sapiência que a gente precisa tirar proveito disso, Camila, vamos lá
2: Vamos lá, quero chamar aqui com vocês Diana Sofia, professora de educação física e também de dança Palmas para Diana
0: Bom dia, Camila, tudo bem?
2: Tudo bom e você?
0: Tô ótima.
2: Olha só, é um prazer enorme te receber aqui hoje no nosso episódio, no nosso podcast. E a gente já quer começar perguntando como é que é a sua história na dança, é, como que você começou também e como é que você foi aí para Santa Catarina, né, que você já tinha comentado anteriormente para a gente, que é capixaba. Então, conta um pouquinho da sua história para gente, por favor.
0: Eu sou natural lá de Cachoeiro de Itapemirim, e lá desde muito pequena eu já dançava, na escola mesmo, lá com os meus 9, 10 anos de idade, já organizava grupos de dança, é, eventos de dança. Com 12 anos eu entrei no balé clássico, onde eu fiquei uma boa parte da minha vida participando de... Eu sempre experimentei muito na dança até que aos 17 eu comecei a conhecer a dança de salão e fui vendo que era aquilo para mim, e desde então tenho me dedicado é, a ser professora de dança de salão, buscado cursos, é, buscado, é, como que eu posso dizer, tudo que me forma enquanto professora de dança de salão. Tanto que eu fiz o Cardas, fiz o Mar né, com Álvaro Reis, e diversos outros cursos de formação profissional mesmo.
2: Você está em Santa Catarina há quanto tempo? Di?
0: Aqui eu já moro há três anos e meio. Eu mudei para cá, chegou no momento da minha vida, da assim, minha existência, que eu estava com um emprego confortável, uma casa própria confortável, né, junto com a minha mãe, mas eu não estava sendo o que eu queria ser da minha vida, e eu falei assim, vou começar tudo do zero vou para um lugar novo que eu não conheça ninguém, arrumar um emprego novo e começar minha vida de acordo com aquilo que eu quero ser. E foi quando eu vim para Santa Catarina,
1: com uma mão na frente e uma atrás, e estamos aqui construindo uma vida do zero. Muito bom. Vamos começar então, Camila, falando do nosso tema, o que você acha? E aí a gente vai também contextualizando, Aí a Diana vai contando um pouquinho da sua vida pessoal e como é que ela vai se misturando nas, nas questões que forem sendo trazidas, né?
2: Vamos lá, vamos começar então. Bom, a Diana já falou aqui pra gente como é que foi um pouquinho desse início, né? E a gente tem algumas perguntinhas pra você, hein, Di? Então vamos lá. Hoje vai ser cheio de perguntas esse podcast. E, Adoro. Claro, todas muito, <risos> muito interessantes. A primeira coisa, é, para o pessoal que não te conhece, você é uma mulher trans, certo? Isso. Muito bom. Então, você podia explicar para gente o que, que é esse termo mulher trans, para quem ainda não sabe, e colocar alguma coisa que você acha importante nesse sentido para gente?
0: Uma mulher trans é uma mulher que, ao nascer, foi é uma imposição né, da sociedade, é um, uma, eu fui taxada como homem meramente por questões biológicas. Então é, o termo mulher trans vem para aquelas que, que ao nascer foram né, fechadas dentro de uma caixinha. Ah, você tem que ser homem porque você tem isso e se descobriram e se libertaram ao longo da vida, pra, e se entendem enquanto mulher. Diferente da mulher cis, que é aquela mulher que nasce com características biológicas né, associadas à mulher, e se entende também assim.
1: Essa é a diferença. Uhum. Importante, né um, mesmo a gente estando em 2021, precisando ainda reforçar algumas questões, acho bem importante, porque, enfim, é, quanto mais informação a gente puder dividir, né e quanto mais diálogo a gente puder abrir sobre essas questões, mais fácil de diluir, né, Diana? Algumas das, das mazelas que nós temos aqui na nossa sociedade, uma delas, com certeza, é o preconceito, de modo geral, né mas a gente aqui falando relacionado a gênero. Vou te mandar tá, já, então, na lata a terceira pergunta. Mais uma pergunta. Diana, você enfrentou alguma resistência, preconceito ou algum outro tipo de desconforto relacionado ao fato de você ser uma mulher trans? Então, eu
0: me considero um ponto fora da curva no meio profissional porque... A carreira que eu construí antes de eu me assumir para o mundo, ela tem um tempo de duração maior do que o pós, né? Após eu me assumir. Então, ainda eu hoje ainda é, vivo reflexo do que eu construí antes de me assumir uma pessoa trans. Então, a, é, boa parte das minhas alunas me conheceram antes da Diana nascer de fato para o mundo. E, e como que eu posso dizer? Quando a gente fala de gênero e fala de aceitação, e fala de olhar para o outro com respeito enquanto ser humano, o afeto tem um papel muito importante. E o afeto em qual sentido? A pessoa transexual, de modo geral, ela é marginalizada a partir de um estereótipo. Porém, o que eu sempre digo é que somos pessoas normais. E quando há uma brecha para que a gente possa viver, trabalhar, estudar, é, é, ser normal, né? viver a vida normalmente, as pessoas conseguem ver que não tem diferença entre ter uma aula com uma pessoa trans e uma pessoa cis. Uhum. O que importa, de fato, é o conteúdo da aula. Então, eu, eu tenho, na minha vivência profissional hoje, não sei amanhã, num outro emprego, numa outra cidade, como vai ser essa realidade. Mas hoje eu ainda tenho uma herança afetiva das minhas alunas, é, do, da empresa onde eu trabalho, que me acolheu, quando eu cheguei para o meu patrão e disse, olha, eu não sou essa pessoa, eu vim me prendendo dentro dessa pessoa há muito tempo, eu sou Diana Sofia, o, dono, né, o meu patrão disse, se você for o nosso professor, que seja o melhor professor, se você for a nossa professora, que seja a melhor professora, e se algum aluno reclamar, alunos vêm, alunos vão só faça o seu melhor trabalho. E isso eu, eu, eu trago como a herança afetiva de alguém que já conhecia o meu trabalho, de alguém que já me viu atuando enquanto professora. Né? Então, assim, eu digo que eu não enfrentei ainda na minha vida muitas resistências no campo profissional em relação à minha identidade de gênero. Mas que são... A gente pode ver a, a, a modo geral que é que eu sou um ponto fora da curva quando eu vou falar disso uhum. eu sou uma pessoa trans que tem carteira assinada e isso é, é, é uma minoria em, em relação a muitas muitos e muitos que estão hoje aí à mercê de, de aceitar empregos né, e formas de arrecadar dinheiro insalubres, né, etc, etc
2: com certeza, a gente fica bem feliz, assim, porque é, a gente já acha também que, que todas as mulheres trans vão ter um, um futuro que é incerto, de repente não vai conseguir trabalho, mas às vezes não é assim, né? É bacana ouvir também uma história que é o contrário Sim. do que a gente pensa na cabeça, né? Porque aí a gente fala, poxa, mas que legal que, que também existe esse futuro igual você falou, normal, né, de um, de um, de um ser humano normal, não tem porquê ser diferente. Isso, na verdade, dev deveria ser o padrão, né, Exatamente. e não uma história Exatamente. fora da curva, né. Mas é, é legal, é bacana saber que, por mais que ainda seja uma história fora da curva, elas existem, né, isso é muito bacana. Hum, e, é
0: importante, e é importante a gente é, dizer que, quando eu chego aqui, e tenho um emprego, e tenho uma carteira assinada, e tenho é, N coisas que outras não têm, o meu, a minha força, e por que, que eu estou aqui participando desse podcast, de outras ações e movimentos que eu faço parte, é para que as outras pessoas trans também tenham esse acesso. Uhum entende uhum. Então a gente está aqui brigando por todas Para que todas venham
1: para cá E saiam, né, quebra esse preconceito E tudo mais é, Eu acho que quando a gente fala O mês passado, não, janeiro teve, Foi o mês da visibilidade trans né Teve o dia da visibilidade trans E eu pensei bastante sobre isso O quanto é importante a gente pensar Em dar visibilidade No sentido de contar histórias De sucesso né De sucesso no sentido até De sobrevivência é, Para isso que você falou, a representatividade é muito importante, né, Diana? Em qualquer, acho que em qualquer instância, assim, você poder ver pessoas que estão trabalhando, que são respeitadas, que estão que conquistando os seus espaços é, pelas suas competências, pelas suas lutas, e você poder olhar e dizer, cara, eu também posso, né? Eu também consigo. E, putz, é assim que eu quero ser, ou é nesse lugar que eu quero chegar. Eu lembro de ter ouvido um depoimento seu para a Paola, se não me engano, dizendo que Sim. foi depois de vê-la e de conhecê-la que você conseguiu pensar na, na sua transição, conseguiu organizar uma série de coisas que acho que ficam dentro da gente remoendo, né? porque é, é aquilo que eu falei, da representatividade. Quando você olha em volta e não vê é, pessoas com as quais você se identifica, pelo menos não na maioria deve gerar uma uma confusão né, durante um período. assim. E, de repente, você poder se inspirar em alguém e se libertar de todas essas coisas que vão colocando na gente desde que a gente nasce, é libertador. né? Deve ser como um, um renascer, um recomeço, né? uma retomada. É muito, muito importante mesmo falar disso todos os dias até que um dia, um futuro bem próximo isso se normalize de fato, né? que a gente possa conviver com todas as diferenças de forma salutar e respeitosa, independente de que diferenças sejam.
0: Exatamente, e isso transpassa diversas, diversas instâncias e espaços dentro do nosso convívio. E quando a gente fala aqui de dança de salão, né? hum. os papéis de gênero dentro da dança de salão, eu, desde, desde quando eu conheci a professora Raquel Mesquita, lá em 2000, e... Bolinha, 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 bolinha. <risos> eu comecei a repensar muito. Né? Antes eu já trazia isso, mas depois de conhecer a Raquel e ver o trabalho dela e a proposta dela, repensar de fato o que, que é a dança de salão, para que, que ela funciona. Ou é simplesmente aprender um passo, repetir e está legal. Uhum. E dentro das minhas aulas... É, na época com grupos e tudo mais, eu sempre propunha exercícios onde não existia dama, cavaleiro, condutor, conduzido. Exercícios onde dentro da, da aula... E na época, a primeiro momento, tive resistência, mas depois o pessoal se entregou e foi muito bacana, onde homens dançavam com homens, mulheres dançavam com mulheres... E mulheres conduziam homens e propunha essa, essa perspectiva que eu falo, que é a perspectiva da empatia uhum. eu só vou conseguir dançar bem propondo se eu me dispor a receber uma, uma, um estímulo né? uma coordenada e ter sensibilidade para reconhecer a ah, eu preciso fazer um pouco mais disso, porque a pessoa fez e eu não ouvi. Então, talvez eu tenha que ser um pouquinho mais aqui, vamos dizer assim, uma mão, um pouquinho mais de força, outra, mas de se colocar no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, de fato, uh, vou até falar uma coisa que pode parecer bobeira, o gênero passa a não importar por um instante
2: no Sim. contexto da dança. Sim.
0: Onde tem dois iguais conversando, dialogando.
2: É, eu acho que essa questão que você levantou agora é importantíssima, porque a gente está muito nesse lugar ainda, né? na dança de salão de cavalheiro e dama, binário, né? essa coisa do passo dele, o passo dela. E, e, na verdade, a dança é a dança, né? é como se fosse uma entidade e ela não tem gênero nem nem nada do, do tipo, ela tá ali pra ser dançada e, e, enfim, essa é a minha brisa, assim, com a dança. É, eu, ela não tem uma cara, né? A gente, nós, enquanto seres humanos, é que precisamos, parece, disso, assim, de dar um, uma cara pra dança, assim, essa dança é feminina, é de, de mulher, né? E essa dança é masculina, é de homem. Mas, na verdade, isso não existe, isso é uma coisa que, que o próprio ser humano colocou, né? Sim. E quando você dá uma aula nesse viés, em que é, você não precisa ficar fazendo essa repartição, essa coisa de dividir, a própria pessoa que está inserida na aula, ela não vai pensar nisso. Ela pensa hoje porque um, existe um, um sistema, né, assim, que já está rolando há muito, muito tempo na dança, então a, o professor repete o que ele aprendeu e aí o aluno repete o que ele aprendeu com o professor, e aí, de repente, esse aluno se torna professor, e aí ele repete, repete, repete. Então, é, é, é bacana a gente pensar também que a nossa aula pode ser diferente, né? Isso é um questionamento que eu faço todos os dias, sabe? É, como é que a minha aula pode ser diferente? Porque é, a gente começa a, a ver essas outras esses outros tipos de, de aulas e de abordagens, e eu, pelo menos, quero sempre trazer alguma coisinha para minha aula. Uhum. E, às vezes, a gente encontra muita resistência ainda, né? Por parte de alunos e alunas, inclusive, né? Em geral. É, que só querem fazer é, como dama, que uhum. só querem fazer como cavalheiro. E essa coisa do binarismo tá muito... É,
1: muito... é o pilar da sociedade, toda a nossa é construção social né? toda é pensada de forma binária, né? Ou é homem ou mulher, ou é branco ou é preto, ou é certo ou é errado, né? É, não, exatamente. Não é, tudo, tudo, tudo. E, e é uma necessidade de se encaixar em algum lugar. Não, 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 uhum. As coisas fluídas, elas ainda não são bem recebidas porque a gente não entende, né? E aí, como é que você Exato. faz para atender a expectativa de alguém que chega na sala de aula, querendo se enquadrar, porque isso já está posto, e de repente se depara com uma pessoa que fala assim, não, querido, olha só, é, não tem o passo do homem, o passo da mulher, né? o movimento não tem gênero, então vamos lá, vamos deixar a coisa acontecer, para falar, oi? Como assim? É, existe uma necessidade, né? Eu acho que é, talvez um pouco da, das questões das pessoas que transicionam também passem por esse lugar, né, Diana, de de Sim. puxa vida mas e aí sempre me disseram que eu que eu sou mulher e de repente eu não me sinto assim aí eu tenho que ser homem mas como é que eu vou ser homem se para ser homem tem que ter determinadas determinados estereótipos e o inverso a mesma coisa né
0: e também né, e também já desse pensamento tem uma um outro bloqueio porque eu tenho que ser ou mulher
1: ou Isso. homem
2: Exatamente, é aí que surgem as pessoas não binárias, né, ou não binárias, Isso. né, que já Sim. é uma outra coisa e... também, né.
0: É, mas na medida do, do, do que a Tati estava falando, os processos são muito pessoais. Vou tentar usar uma, figu uma, uma imagem aqui para a gente é, identificar, vamos dizer, vou contar um pouquinho da minha formação na doce de salão, eu comecei, assim, o primeiro curso, curso, curso mesmo que eu fiz foi com o Marcelo Grangeiro, uhum. que é um excelentíssimo professor. Nossa, ele foi quem me deu a mãozinha e falou assim, vem que eu vou te levar para cima. E eu fui. E através dele eu conheci a professora Raquel, conheci a professora Vera Pietro, conheci diversos outros profissionais, conheci o Álvaro Reis. E vamos dizer assim, de uma figura, ah, o Marcelo Grangeiro tem uma forma verde de dar aula, o Álvaro tem uma forma vermelha, a Raquel tem uma forma lilás. Se eu fizer aula só com o Marcelo, eu vou sempre dar uma aula azul. Se eu fizer uma aula com o Marcelo e com o Álvaro, eu posso pegar um pouquinho do azul, um pouquinho do vermelho e colocar na minha aula. E se eu fizer com a Raquel, eu vou ter um pouquinho de azul, de vermelho e de lilás. E assim, cada profissional, eu vejo, na medida que vá buscando outros profissionais, outras profissionais de diversas formas de trabalho, nós vamos tendo vivências que nos permitam elaborar métodos para abraçar todo mundo. Porque nenhum método é absoluto. E é importante fazer esse exercício de, de buscar metodologias diferentes, porque passa pelo professor para chegar no aluno, passa pela professora para chegar no aluno. As minhas aulas, os meus alunos só mudaram e só se abriram para isso é, quando eles perceberam que eu estava aberta também. E eu sempre falei com todos os meus alunos, Façam aula com outros professores. Uhum, importante, muito importante. Porque se você fizer aula só comigo, você vai virar um... E uma coisa que eu nunca quis na vida, você vai ser uma outra Sofia. Mas Sofia já existia. Você uhum. tem que ser... Você é fulaninha, é fulaninha. Perfeito. Então uhum. tem, tem essa, essa questão de... Também quando a gente fala... <coughs> quando falamos sobre transição, sobre mudança... Passa muito rente na questão do egoísmo. Uhum. E isso eu não falo só na questão de gênero. Falo em tudo na Sim. vida. Né? A nossa aula só vai melhorar quando eu entender que a minha aula não é a melhor do mundo absoluta. Uhum. E que existem Sim. muitas pessoas que podem acrescentar uhum. outras cores na minha aula. E, mas para isso chegar nos alunos, tem que passar
1: primeiro Sim. por mim. Isso a gente não aprende numa escola de dança, né, Sofia? Mas não. isso vai, vai dar tema para uma outra live, para uma outra Com conversa. Certeza. Você falou da Verinha Prieto, e eu vou jogar para a Camila. A Verinha mandou uma pergunta para você.
2: Sim, a pergunta foi qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a dançar? Gi?
0: A minha maior dificuldade? Olha, eu posso isso. ser sincera que, assim... A minha maior dificuldade quando eu comecei a dançar foi uma questão social, econômica, de não ter condições financeiras de, de estudar o quanto eu queria, de ter acesso ao curso que eu queria. E eu sempre fui muito bem recebida onde eu pude chegar, com os professores e professoras que me deram espaço, que me deram bolsa, que me deram muito conhecimento. Mas a minha maior dificuldade na minha formação enquanto dançarina, enquanto professora principalmente, foi ter acesso aos espaços de
1: conhecimento. Uhum. Foi uma questão financeira mesmo. Uhum. Assim. Nossa, e acontece muito isso, né? Porque os polos estão todos quase que no mesmo lugar, então se a gente... agora até chega mais rápido, mas antigamente eu me lembro que era uma grana... E um trampo, assim, ir para o Rio e ir para São Paulo, por exemplo, para fazer aula, né? Para ter conhecimento, para saber o que estava acontecendo, para ir nos bailes e tal. Era muito, muito, muita grana e um trampo mesmo. Hoje, gra graças às deusas, a gente tem mais recursos e mais facilidade para poder estar tá em contato e ter mais conhecimento, né? Tem mais uma pergunta aqui, Diana, do Marlison. O Marlison é, é, professor, é professor de dança também, lá de João Pessoa, e ele manda o seguinte. Como ela enxerga a distopia vivenciada na sociedade e nas danças de salão? O Marlison é um especialista em patriarcado e as questões do binarismo dentro da dança de salão. É o tema da pesquisa dele dentro da universidade. Então, vamos lá. Como você enxerga a é vivenciada na sociedade e nas danças de salão? É uma coisa
0: que também daria uma outra, um outro podcast, uma série de podcasts falar sobre essa questão distópica, né? Uhum. Porque é uma construção muito grande, muito, 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 muito grande, que chega né, na dança de salão, chega na sociedade, mas é uma construção muito grande. A tentar resumir aqui, hoje nós temos acesso a muito mais informações do que uma pessoa há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás você é, compraria um jornal né, impresso ou conversaria com outras pessoas e assim teria tempo e capacidade a nível motor mesmo, cerebral, de processar tudo que chegava até você. Hoje nós temos que selecionar e filtrar o que a gente quer saber. Porque a informação chega a qualquer momento. Você pode ficar o dia inteiro, a vida inteira aprendendo e não vai conseguir absorver tudo que chega para você. E essa distopia vem de, de como esse processo de superinformação chega para a uhum. gente. Porque se chega muito, a gente começa a escolher o que quer ver, o que quer ouvir, o que quer saber. E acaba ficando presa a uma realidade que a gente construiu só para gente. E a distopia vem daí. De, ah, eu acho que coentro é ruim, então eu vou focar que coentro é ruim, sem abrir espaço para ouvir quem diz que coentro uhum. é bom não sei se fica bem claro que é um debate muito sim, complexo isso, mas, uhum. mas assim, por que que existe a distopia? Porque existe muita informação a ser processada e a gente se fecha a não ouvir aquilo que sim. nos desagrada. Então, a distopia, né essa por que que ou é isso ou é aquilo, é muito por, por conta disso, do, dessa... dessa chuva dessa tempestade de informação que, que a gente chega e não consegue absorver, e não consegue processar, porque além de aprender, a gente também tem que viver, Sim, trabalhar. A gente não dá conta
1: de tudo mesmo. Então, assim,
0: né? então, quando a gente chega isso, para as danças de salão agora, propriamente dito, tendo consciência que todos os indivíduos participantes, quanto professores, donos de academia, alunos, todos, todos os indivíduos vivem nessa sociedade, sob essa tempestade de informações, quando chega na dança de salão, muitas das vezes a pessoa pega o que ela ouviu, o que é certo, e leva, ela não quer ficar refletindo, uhum. ela não quer ficar debatendo, ela não quer pensar, ela quer reproduzir por N motivos, porque é a atividade que dá prazer para ela é o lugar que ela vai para fechar os olhinhos, dançar e descansar, ou por que isso, por que aquilo? Então a distopia, né, chega na dança de salão como reflexo do processo, uhum, né, da sociedade.
1: Uhum. E tá tudo bem também, Muito né? Bom, tá tudo bem também. A gente querer chegar nesse lugar Sim. e, tó, me deixe que aqui é o meu lugar de não ficar refletindo sobre nada. Só vai. Com
0: certeza, com certeza. Nossa. É porque a dança, a dança tem esse poder terapêutico uhum. também. Ela tem esse poder de acalmar, de, de fazer a gente respirar. Então, tudo bem. Só não é tudo bem quando passa a ser violento para outras pessoas. Uhum. Aí deixa de ser tudo bem. E é esse o debate, eu acho, que a gente está construindo aqui.
2: Olha só, a gente tem a próxima pergunta que é do José Júnior de Recife, e ele. Diz aqui, a postura agênera gênera como estratégia de aula na dança de salão, no caso, seria mais interessante?
1: Di, antes de você responder, eu vou emendar da Bárbara, porque elas são mais ou menos compatíveis. Daí você pode fazer um, um, um apanhadão. A Bárbara pergunta assim, como desconstruir na prática esse binarismo tão enraizado? Uma coisa que a gente sempre fala na dança de salão e
0: na, em qualquer prática de ensino é que não existe receita de bolo. Uhum. Não existe uma fórmula que isso vai se perpetuar absolutamente bom em todas as, as vezes que for replicado. Mas eu não acredito que seja a resposta ou a única resposta. Mas sim, pode ser uma das respostas. Uhum. Vai depender muito é, de quão preparado e preparada ou preparado o profissional vai estar. Entende? Porque não, 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 não é assim. Ah, o professor viu que é legal trabalhar a gênero na aula de dança de salão. E chega lá e resolve fazer. Mas também não tem base para fazer isso. Então Exato. não vai ser a resposta vai ser frustrante para o profissional, para quem está participando, eu falo sempre que é construção. E sentindo com os alunos né, essa resposta. Porque não é só virar uma chavinha. Então, é um caminho. É uma, é uma forma de se pensar que pode dar certo. Nas minhas turmas de dança de salão, funcionou. E até a forma de se soltar na dança para os homens que eram mais travados, mudaram. Uhum. Mas pode não dar certo na mesma aula para um outro grupo de pessoas. Uhum. A forma como eu trabalhava o corpo na dança no Espírito Santo é diferente da forma como eu trabalho o corpo na dança aqui em Santa Catarina. Sim. Vai ser diferente de trabalhar no Nordeste. Vai ser diferente de trabalhar numa capital e no interior de um mesmo estado. Mas da gente pensar que essa é uma possibilidade, eu digo que sim. E Não digo nem é, inverter ou ser a gênero, mas fazer as pessoas, né, os indivíduos que estão ali enquanto alunos, enquanto pessoas dispostas a aprender algo, que elas entendam que elas são um corpo, né, que são um indivíduo acima de qualquer é, tag, acima de qualquer caixa, acima de qualquer uhum. rótulo. Eu posso, né buscar ferramentas para fazer com que meus alunos meus minhas alunas e todos possam é, se descobrir seres dançantes. Não só uma mulher dançarina de dança de salão, não só um homem dançarino de dança de salão, mas um ser que, em toda sua diversidade, também dança. E quando a Sim. gente consegue levar essa perspectiva, nós diminuímos as violências, nós paramos de reproduzir padrões né, machistas, misóginos, etc, etc, etc. Porque nós passamos a olhar de um para o outro, de outro para um, como indivíduos e, na sua plenitude, iguais, uhum.
2: né? Sim, eu acho que essa questão da Bárbara Rodrigues, que mandou essa pergunta, é a, a pergunta de um <risos> milhão de dólares, né? Como é que a gente faz na prática, porque como, como professor, eu, Camila, né, como professora, eu, é o que eu falei um pouquinho antes, né, eu, eu encontro muita resistência ainda de alunos que eu, e alunas que eu não esperava, inclusive, né? E é muito difícil, porque eu também estou acostumada a dar aulas binárias, né? Porque foi como eu disse, é, a gente aprendeu assim e você acaba replicando. eu acho que a primeira coisa é realmente você querer, né? Mudar. Você querer ouvir outras pessoas, essas outras cores, que eu achei essa, essa metáfora super legal das cores. É, você vê a aula de uma de uma cor ali, você vê a aula de outra cor, de outra textura do outro lado e você tenta trazer para a sua. E esse de, é um processo que eu me encontro hoje, assim. Eu estou é, ouvindo o máximo possível e tentando aplicar na minha aula de uma forma assim orgânica e sutil ao mesmo tempo, porque eu também tenho que entender que se é difícil para mim como professora Criar uma outra, um outro estilo de aula, para o aluno é mais difícil ainda, porque eles estão mais bitolados ainda, né? Então, eu tento trazer essas, essas reflexões para a aula. Ontem mesmo, na minha aula, eu é. falei, gente, todo mundo vai aprender tudo. E isso eu já faço há muito tempo, mas. É, e eles já estavam até acostumados, mas eu tenho essa necessidade de deixar claro agora, sabe? Porque a gente tem que explicar o óbvio. É o grangeiro falava isso, inclusive a gente tem Sim. que explicar o óbvio né? mas é verdade porque às vezes as pessoas vão fazendo na inércia, mas elas não pensam sobre aquilo, e agora eu, a minha proposta é fazer eles pensarem sobre isso até que um dia eu também encontre a forma mais perfeita possível de fazer uma aula totalmente uhum. a gênera porque é, eu como tô... professora eu também estou construindo isso, né
0: Vou te, frustrar, que... Vou te frustrar me agora, Cami. Vou te frustrar agora. você, faça
2: você. Ai, faça meu você. Deus.
0: Não vamos encontrar a forma uhum. perfeita. Oh, porque, porque a forma perfeita é buscar melhorar.
2: Uhum.
0: E, e a gente vai morrer, viver uma vida inteira buscando o conhecimento. Porque quando a gente acha... Que alcançou, a gente fica para trás.
2: <risos> Exatamente. Então,
0: assim, nesse sentido, mas é isso, é buscar melhorar. E se né, há uhum. espaço aqui para deixar uma proposta, né, de uma forma prática, né, que perguntaram ali, é colocar nossos alunos, né, nossas alunas e alunos, para dançar todos vendados, ou um. É, vendado e o outro não, de forma que ambos estejam conectados apenas pelas palmas das mãos, não tem abraço com a mão direita ou a mão esquerda esticando, não. Palma da mão, contato falange com falange, palma com palma, mãozinha aberta, e ali em um momento, um vai ter que propor o um movimento para o outro, que vai estar vendado e vai sentir através, bem leve esse toque da mão, para onde ir? Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Essa é uma proposta. Quem está vendado, receber essa informação. E a outra proposta, ainda nessa mesma ferramenta de mãozinha com mãozinha, quem está vendado vai propor o um movimento. E é papel de quem está de olhos abertos, evitar... É, choques Evitar que eles se batam Que batam em algum lugar Mas quem vai falar né, O que vai ser feito é quem está de olhos fechados Então sim, são várias ferramentas Que a gente vai usando Eu não vou fazer isso todas as aulas Não, mas é uma ferramenta que eu posso fazer Um exercício de 15 minutos numa aula De propor essa sensibilidade E eu volto para aquela que ela fala A empatia Colocar-se no lugar do outro Colocar-se como ouvinte e colocar como ser que sente. E sentir né, e reproduzir a partir dessa sensação. Então, assim, são várias ferramentas que, se for de interesse do pessoal, a gente pode elaborar um vídeo explicando. Eu sou uma pessoa que, se puder ajudar de alguma
1: forma, estou sempre disposta a compartilhar esse conhecimento. Isso. Uma coisa que é, você falou agora há pouco sobre a Raquel Mesquita... É, bom, a Raquel é, um, é também um marco na, na minha trajetória, assim, né, na minha formação, tanto como mulher, como profissional também. E a Raquel fala uma coisa, Camila, que é, que é muito legal, que ela trabalha com propostas abertas. E nas propostas abertas, é, a gente pensa a nossa aula e, e cria as estratégias a partir do contexto, então, isso também ilustra o que a Diana falou sobre não, não ter uma aula perfeita, porque a aula perfeita, ela nunca vai ser igual. Então, a aula, a aula perfeita que eu penso para a minha turma é, de iniciante aqui é totalmente diferente da aula mais perfeita que eu vou pensar para a minha turma iniciante dentro de uma outra escola, por exemplo. Porque a gente precisa o tempo todo pensar Sim. em como criar, uma, ou como pensar numa aula que faça sentido para aquelas pessoas a partir da, das uhum. possibilidades que elas têm e das, e das condições que elas têm também, né? E, e, e amarrando com o que a Diana falou e você também disse, tal que é a gente vai perdendo aluno e aluna, a gente vai frustrando um pouquinho, às vezes, a, a expectativa das pessoas que vêm, mas eu vejo, nós que somos professoras, é, que temos uma função social ou uma função... Política no sentido de trazer para a reflexão, né? Para que a gente não esteja pensando em formar pessoas que vão se dar bem no baile, mas pessoas que vão ser diferentes no seu dia a dia, nas suas relações. Não parar a aula para falar sobre, mas entregar como conteúdo a reflexão sobre o que, que a gente está fazendo aqui no mundo, o que, que a gente está fazendo das nossas escolhas, né? Que tipo de pessoa eu estou me tornando todos os dias? Que tipo de legado que eu vou deixar como gente? E o que, que eu estou fazendo das minhas relações? E aí vem muita coisa. E aí vem todo um preparo. E é aquilo que a Diana falou. Não para nunca. Porque quando a gente pensa assim, ó, ui, ok, isso aqui eu entendi. Agora qual é o próximo nível? A gente está o tempo todo subindo degraus. Isso na construção de profissionais que tem isso como, como foco, né? Que é de ser o melhor possível, todos os dias. E quando a gente tem isso como, como propósito, não acaba nunca, entende? A gente fica assim eternamente, até enquanto nos deixe, trabalhando para que a gente possa estar tá gerando reflexão e através da reflexão, transformação na vida dessas pessoas que passam pelas nossas salas de aula. Então, eu acho lindíssimo o que a gente faz, mas ele precisa ter esse viés de, mo de modificação, primeiro na gente, né? isso que a Camila falou, primeiro a gente tem que... Espera aí, eu ainda estou aqui me, me transformando, estou entendendo ainda que parada que é essa aqui, para depois a gente poder fazer sentido na vida e nas escolhas dessas pessoas que vão passar pela
2: nossa sala de aula. Perfeito. Pessoal, então, olha só, nós temos mais uma última pergunta que a Tati vai fazer, que é a pergunta é. do Ésio. E aí a gente já vai encerrando, pode fazer. Na verdade, a acho que tarde. não foi
1: uma pergunta, ele fez uma afirmação, a meu ver. Ele coloca assim: questão de gênero na dança, só se for gênero musical. Ou que, na verdade, é uma ideia de não de que não tenha, mas que a gente poderia estar não problematizando isso já, né? A gente já poderia, já poderíamos ter superado. Essa, essa fase E quando for haver uma discussão de gênero na dança Que seja que gênero musical é esse né E não que gênero essa pessoa tem Porque como a Diana também bem disse Que diferença faz, né Diana?
0: Exatamente
1: Ah, eu vejo Eu vou,
0: vou fazer uma interpretação minha Não sei qual que era a intenção na frase Mas vou interpretar comigo Eu também concordo Acho que sim, quando a gente tiver que pensar né, ou debater, discutir sobre gênero na dança, que seja qual gênero musical a gente vai ouvir, mas que o futuro seja assim, porque hoje a gente ainda precisa né, debater muito nessa construção e que no futuro a gente só, só precise se preocupar em qual gênero musical a gente vai ouvir.
2: Ele vai chegar, esse futuro vai chegar logo. Ele já está <risos> tá muito mais perto, né? Quando que eu ia
1: pensar, sei lá, faz, faz 30 anos que eu tô enfiada nesse mundo da dança de salão. Ah, sei lá, 10, 5 anos atrás, eu jamais imaginaria a gente tá, estar falando sobre todas essas questões que a gente está falando dentro da dança trazer para o mundo da dança, porque também a gente mesmo sempre se iludiu e vendeu a ideia de que é maravilhoso, né? Todo mundo que vem para a dança de salão vai ser feliz, porque aqui só tem pessoas incríveis, e a nossa vida se transforma quando a gente passa a fazer aula de dança de salão, e quando a gente vai para o baile não existe problema, e não existe esse mundo da Alice, dos países das Maravilhas, né? Mas nós é. temos a responsabilidade de fazer com que esse mundo seja minimamente melhor, né?
0: Sim, é, essa ideia de maravilha aí é, nas palavras do Pedro, né, do grande caminhoneiro Pedro, é cilada, Bino, mas... E aí, A
1: gente caiu no cilado, gente
0: Então, mas eu falo assim, só uma, um último momento, assim, só pra gente é, tentar da última forma, assim, ilustrar, porque tem que ficar ilustrado para as pessoas conseguirem entender, porque cada pessoa vai ter um jeito de entender. Talvez agora, algumas pessoas que não tenham entendido antes, vão entender agora. É, a Tati e a Camila são professoras, são dançarinas e ambas sabem que se você quer ser a melhor dançarina de samba de gafieira, você precisa dançar tango, bolero, forró, axé, cha-cha-cha tudo, uhum. porque se você dançar somente samba de gafieira você não vai chegar nem perto de ser a melhor do samba de gafieira uhum. se você quer ser a melhor do forró e dançar só forró você não vai chegar nem perto de ser a melhor dançarina de forró uhum. então na nossa prática enquanto enquanto seres humanos e indivíduos se a gente quiser ser muito bom naquilo que faz, muito boa naquilo que fazemos, nós temos que experimentar e viver outras experiências, uhum. outras vivências, uhum. porque é a partir de nós identificarmos o que de bom tem em cada parte que nós vamos nos fazer, de fato,
1: boas uhum. ou um pouco melhores do que uhum. somos. E o melhor corpo é aquele corpo que é diverso, né? Que experimentou muitas coisas, Sim. que se construiu por muitos caminhos, ele vai ser versátil e mais inteligente, com certeza. Adorei, gente.
0: E eu saí da. E eu certeza. cheguei na dança de salão saindo de oito anos de balé clássico. Nossa. Onde eu tinha que repetir, tinha que apertar, tinha que encaixar. Aí eu cheguei na dança de salão. E falei assim, poxa, aqui eu posso fazer isso, uhum. eu posso fazer aquilo, eu posso ser o que eu sou. E ainda dentro das ferramentas né é, mais tradicionais. E mais à frente ainda, quando eu falei, poxa, eu realmente posso dançar do jeito que eu quero. Uhum. Porque se se eu for para uma competição, eu tenho que seguir os protocolos daquele daquela modalidade, uma competição. Uhum mas na pista de dança, no meu lugar de dançar, eu posso dançar, literalmente, do jeito que eu quiser. E isso foi muito bacana para mim, assim. foi um tum de alegria na minha vida.
2: Muito bom, Diana. Eu e Tati gostaríamos de te agradecer imensamente. Esse papo de hoje foi muito elucidativo. A gente trouxe várias questões aqui é, importantes... Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda aqui sempre no podcast do Coletivo Par, em todas as nossas redes, na verdade, né? E, aliás, aproveitando o gancho, galerinha, quem não segue a gente ainda no Instagram é coletivo.par e nós estamos também no Facebook e no YouTube como Coletivo uhum. Par. Então, meninas, muito obrigada por hoje, Tati, Imagina. muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço, um Diana. Você um sempre
1: inspiração. Que delícia dividir esse tempo com você, te ouvir, tanta sabedoria. E agora vem vacina, né? Porque a gente precisa se encontrar para dançar. Ai, vem, vem, que delícia.
0: vem. meus dedinhos todos cruzados, Aham. né? Para para chegar logo, para que as coisas fiquem boas logo, porque ah, eu não quero acreditar que isso seja o, algo suportável, normal, não. por muito tempo. Não, tempos. não tem Muito obrigada pelo convite, meninas, pelo espaço. Estou à disposição. Um beijinho no coração de um vocês. Um beijo.